1: ¿Qué es lo más valiente que han hecho por el cumpleaños de algún ser querido? ¿Serían capaces de arriesgar su propia vida con tal de cumplir una promesa? Si la respuesta es sí, los invito a escuchar la historia de esta semana. Bienvenidos una semana más a Radio Macabra, su programa favorito de la noche. En esta ocasión tenemos una historia ocurrida en carretera, pero en una fecha muy especial. La historia de hoy nos las manda un amigo que prefiere permanecer anónimo, ya que su hijo escucha ocasionalmente este canal y no quisiera preocuparlo. Los invito a celebrar conmigo este miércoles tan especial, ya que un servidor está de manteles largos, y créanme, que lo que más quería era celebrar mi cumpleaños con ustedes. La historia de hoy se titula El Regalo de Cumpleaños, y es traída para ustedes solo aquí, en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Sin más que decir, les invito a no perderse detalle de esta narración, porque estamos a punto de comenzar. volvía por carretera con la intención de llegar a casa por cuestiones de trabajo pasó mucho tiempo fuera de ella en esta ocasión tenía casi 12 días sin volver y para mí era muy importante hacerlo ya que quería regresar para el cumpleaños de mi hijo menor no me gusta manejar por esas carreteras de noche son muy oscuras y peligrosas de hecho en casi todas las curvas de la zona hay cruces que indican que ahí murió gente debido a los accidentes yo siempre me jactaba de conocer a la perfección el camino, pero esa noche llovía cántaros, y con el agregado de los hoyos en la carretera, el viaje se había tornado muy lento. Hay una curva en especial a la que todos los viajeros le tenemos mucho respeto. Originalmente se le conoce como la cerrada, pero con el tiempo, la gente comenzó a llamarla el panteoncito. Debido a la gran cantidad de cruces y pequeños nichos que ahí se ven, esa curva tiene una particularidad, ya que como su nombre lo indica, es muy cerrada y angosta, además que es completamente plana, no tiene esa inclinación que suelen tener para evitar que los autos se vayan de frente, por lo que si no la conoces y la tomas a una velocidad alta, es muy probable que sufras algún percance. La mayoría de las personas le atribuimos todo eso al mal estado de la carretera, pero hay personas que dicen que eso se debe a que los espíritus de los que ahí murieron se aparecen por las noches con la intención de llevarte con ellos. Desde que salí, lo hice pensando en no detenerme hasta llegar a casa. Tenía presupuestado llegar a las 9 de la noche, pero al caer la lluvia sabía que me tomaría mucho tiempo más. Esa noche el trayecto estaba muy tranquilo. Pocos autos en la ruta y la luna llena brindaba mucha luz de pronto el testigo del motor se encendió, era imposible, yo siempre revisaba el auto antes de salir y lo tenía siempre con su mantenimiento al día, era muy extraño que justo en ese momento comenzara a fallar, sabía que estaba cerca de un pueblo y de una gasolinera, así que me desvié para poder checar lo que pasaba, una vez en la gasolinera uno de los trabajadores se acercó y me ofreció ayuda, le dije que de repente el testigo se había encendido, pero que no sentía nada raro, el hombre revisó el motor de manera superficial y me dijo que podía ser el agua, algunas veces le cae tanta agua a la batería que puede hacer que los sensores fallen, pero que si ese fuera el caso sería el testigo de la batería el que se encendiera y no el del motor, como sea quería que un mecánico lo revisara, así que el hombre llamó a un amigo suyo que llegó justo con un escáner para revisar la supuesta falla, Después de casi una hora, el mecánico me dijo que no encontraba ninguna falla en el lector, que seguramente era debido al agua que me recomendaba seguir pero a baja velocidad, para evitar que el agua dañara la batería. No soy mucho de desconfiar en las personas, mi trabajo es hacer que las personas confíen en mí, por eso no me pareció raro que mientras revisaban el auto, su amigo de la gasolinera me hiciera muchas preguntas sobre mi trabajo y sobre mi familia. Después entendí por qué tanta curiosidad. Regresé a la carretera pensando únicamente en llegar a casa por la hora sabía que iba a ser de madrugada y con suerte le podría dar una sorpresa a mi hijo cuando despertara. Por mera precaución, no manejaba a más de 80 kilómetros por hora. Era la velocidad con la que me sentía cómodo, pero cuando noté que se me acercaba a la zona de las curvas, por impulso bajé un poco más la velocidad la carretera estaba completamente sola, yo era el único valiente que se atrevía a viajar con esa lluvia, cuando de pronto vi las luces de un auto acercarse poco a poco, una parte de mí lo agradecía, siempre es bueno viajar en caravana cuando llueve, así que mantuve la velocidad baja para que me alcanzara, pero conforme lo hacía me daba cuenta que aquellas luces blancas ya las había visto, al tener el auto lo suficientemente cerca me di cuenta que era una camioneta, era la misma camioneta del mecánico, no sé por qué, repito, no suelo desconfiar de la gente, pero en ese momento sentí que debía avanzarlo más rápido y así lo hice, ese tipo también aumentaba la velocidad y se acercaba a una distancia peligrosa, era como si quisiera golpearme por detrás y en algún momento lo hizo, ese ligero pero certero golpe me hizo perder el control del auto por un segundo, afortunadamente no había más autos ya que de haber sido así, pude haberme estrellado de frente con algún vehículo del carril contrario. ¿Qué le pasa a este estúpido? Pensaba mientras trataba de mantener la calma y la vista en la carretera. El corazón parecía que se me quería salir del pecho y las manos me temblaban como si tuviera mucho frío. Yo no sabía qué era lo que quería, pero sin duda no sería nada bueno. Ya manejaba por arriba de los 100 kilómetros por hora cuando el tipo volvió a chocarme. Logró sacarme de la carretera justo antes de la curva cerrada. Debido al susto, solté el pedal del clutch y el auto se apagó. Intenté como un loco volverlo a encender, pero no pude. Era como si la batería hubiera estado muerta. El hombre de la camioneta siguió por el mismo camino hasta perderse en la curva. De inmediato saqué mi celular para llamar a casa y avisar lo que me había pasado, pero por la lluvia y por estar dentro de la serranía, no tenía nada de señal. Sin saber nada de mecánica, y arriesgándome a terminar electrocutado por mi propio auto, me bajé para ver qué era lo que estaba fallando. La oscuridad no ayudaba, y con las nubes tan cargadas, la luz de la luna no me alumbraba nada. Ahí estaba con el cofre abierto, intentando resolver las cosas con la mirada, cuando una vez más, las luces blancas alumbraron la carretera. Era él, venía de regreso. De inmediato cerré el cofre y regresé al auto. Me quedé sentado esperando para ver qué pasaba si me iba a matar o solo me quería robar el dinero que cargaba de las ventas de toda la semana, si solo quería eso se lo iba a entregar sin problemas, me quedé mirando fijamente la camioneta mientras intentaba que el celular agarrara señal, cuando de pronto algo apareció a mitad del camino, eran tres sombras que salieron de la nada y que hicieron que el hombre perdiera el control.
0: For full,
1: important safety information, visit ...de su camioneta. Aquel auto se movía violentamente de un lado a otro sin control, hasta que ocurrió el accidente. Aquella camioneta y su conductor salieron del camino dando vueltas hacia un pequeño barranco, donde quedaron de cabeza. Yo no sabía qué hacer, ayudar a quien seguramente me quería hacer daño o seguir intentando encender el auto sin éxito y dejarlo a la deriva. Después de unos minutos sin ver o escuchar nada, decidí salir de ahí en busca del auto para al menos comprobar que aquel hombre estaba muerto. Crucé la carretera y me dirigí hacia donde estaba el auto. No podía ver nada en su interior, pero tampoco me había acercado lo suficiente. Cuando tomé la decisión de bajar por aquel barranco lleno de agua y lodo, un frío que nunca había sentido en mi vida me lo impidió. A mi lado pasaron varias sombras de lo que parecían ser personas que parecían flotar. Yo no me podía mover, únicamente las miraba pasar a mi lado sin poder hacer nada. Las sombras se dirigieron a la camioneta y comenzaron a acomodarse alrededor de ella. Fue ahí cuando el conductor comenzó a gritar desesperado. Era como si alguien lo estuviera matando a golpes, pero la realidad es que aquellas sombras apenas se movían de su lugar. El hombre gritaba por clemencia y por perdón. Juraba que no tenía la culpa, pero aquellas sombras seguían sin hacer nada. De pronto, una de ellas me miró. Yo no le veía el rostro, pero lo sabía. Sentía la mirada de lo que sea que fuera aquello. En ese momento me pude mover otra vez. Como pude, regresé al auto y me encerré con la esperanza de que alguien pasara y me ayudara antes de que esos seres vinieran por mí. Pero no sucedió en cuestión de minutos la lluvia cesó, las nubes comenzaron a disiparse y la luna comenzó a alumbrar la carretera, fue cuando pude ver una gran cantidad de sombras, eran figuras de hombres, mujeres y niños que estaban a un costado del camino viéndome fijamente, al igual que con el tipo de la camioneta no hacían nada, únicamente me miraban, yo cerré los ojos y me puse a rezar, pensando que no iba a poder llegar a casa y no le iba a poder entregar a mi hijo su regalo de cumpleaños, apretaba tan fuerte el volante y rezaba en voz alta para no escuchar nada, hasta que de pronto me desmayé, cuando desperté ya era de día, un oficial de la policía de caminos me despertó y me preguntó qué hacía ahí, al ver que seguía vivo le dije que tenía que llegar de inmediato a mi casa, tenía horas sin avisarle nada a mi familia y podían estar preocupados, el hombre y su compañero se ofrecieron a revisar el auto y afortunadamente lo hicieron encender. Les agradecí, pero les dije que tenía que irme. Era el cumpleaños de mi hijo y ya había tenido demasiadas sorpresas en esa carretera. Al escuchar eso, el policía me dijo, Entiendo, usted es uno de los afortunados, algo debió haber hecho bien. Ese día llegué a casa con bien, sano y salvo, pero sumamente asustado. Al revisar la cajuela para sacar mis cosas me di cuenta que varias cajas de las que traía con los equipos que vendía estaban rotas a causa de los choques de la camioneta, excepto una. Esa era la caja donde venía el regalo de mi hijo, una figura de porcelana que quería desde hacía tiempo y que extrañamente no había sufrido ningún daño. No sé si esa noche los espíritus de quienes ahí murieron se apiadaron de mí y vieron que lo único que quería era llegar a casa con mi hijo que me cuidaron toda la noche o simplemente habían tomado la venganza de quien yo creo les provoca varios accidentes que los dejaron viviendo ahí para siempre. Un par de días después me enteré que los mismos oficiales de caminos que me ayudaron encontraron la camioneta accidentada con su conductor muerto en el interior. Nunca tuve problemas al volver a pasar por ahí ni me buscaron para pedirme una declaración. Era como si todos supieran que aquel tipo se lo merecía y que por fin había pagado su condena. Espero que aquellas almas hayan tenido su venganza y que el regalo haya valido la pena. Yo los espero la próxima semana con más historias y con más Radio Macabra, éxitos, que te matarán de miedo. Buenas noches.